0: 김경래 최강시사
1: 대단했습니다. 아, 점잔빼던 의원님들이 넥타이를 풀어헤치고 운동화를 신고 몸싸움까지 마다 않는 모습은 신선하기까지 했습니다. 아 이분들이 이렇게 열심히 일할 수 있는 분들이었구나. 복잡한 국회 건물을 동해번쩍 서해번쩍 여러 개의 회의실과 사무실을 조를 나눠서 일사불란하게 봉쇄하는 모습은 아 이분들이 이렇게 주도 면밀한 분들이었구나 이 모습 평소 일할 때좀볼수 있었으면 좋겠구나 막장국회 동물국회 아수라장 뭐 이런 욕을 해서 뭐 하겠습니까 모두들 각자 각자의 민주주의를 지키고 각자의 헌법을 수호한다고 하는데요 법을 지켜라, 품위를 지켜라, 공자왈, 맹자왈 읊어봤자 교장선생님 훈나 말씀일 뿐이죠. 밥그릇을 지키려고 했건, 헌법을 수호하려고 했건 국회의원들 여러분, 최선을 다하고 있는 것 같습니다. 다만 법적으로 문제가 있는 부분은 책임을 지면 되고 또 유권자에게 심판을 받으면 되는 일 아니겠습니까? 유권자들은 꽤 현명합니다. 아수라장이 뭔 뜻인지 사전을 찾아보니까요. 이렇게 돼 있더라고요. 아수라가요. 불교 용어로 성질이 포악해서 좋은 일이 있으면 회방 놓기를 좋아하는 동물이다. 이렇게 써 있었습니다. 4월 26일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 밤에 이
2: 장면 계속 보느라고 밤에 늦게 잤어요. (웃음) 졸려요. 네. (웃음) 자, 이 소식부터 좀 정리해보죠. 더불어민주당이 오늘 오전 4시께 어, 자유한국당의 자유한국당과의 대치를 일시 중단하고 해산을 했습니다.
1: 휴전을 했군요. 그렇습니다.
2: 오전 9시 다시 의원총회를 열기로 했는데요. 이해찬 대표가 이런 얘기를 했습니다. 몸싸움 도중 기진맥진에서 병원으로 실려간 사람도 있고 부상을 입은 일도 있는 것 같다. 원내대표와 협의에더 이상 불상사가 있어서는 안 되겠다 싶어서 철수하기로 했다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 오전 9시 의원총회에서 여러 의원의 의견을 듣고 대책을 세우겠다고 밝혔는데요. 패스트트랙을 반드시 관철하겠다 이렇게 강조를 했습니다.
1: 어제 분위기 보니까 오늘도 그렇게 쉽지는 않을 것 같아요. 통과시키는 게.
2: 더 어려울 것 같습니다. 네. 예.
1: 사계특위가
2: 새벽에 열긴 열었었던 거죠? 새벽 2시 45분쯤에 잠시 개의가 됐습니다. 네. 사계특위 위원장인 이상민 의원 그리고 박범계 박주민 의원 등 더불어민주당 의원 6명만 참석을 했는데요. 그런데 네. 회의를 여는 데는 성공을 했습니다만 네. 의결 종족수가 부족합니다. 음. 사계특위 제적위원 18명 가운데 5분의 3인 11명 이상의 찬성이 필요하거든요. 네. 그래서 회의 시작 40여 분 만에 정회가 선언되는 또 해프닝이 벌어졌습니다. 그렇군요. 그런데 사실 어제부터 오늘 새벽까지 가장 치열했던 곳은 의사과였어요. 그렇습니다. 법안을 내는 곳. 그죠? 자유한국당이 법안 제출을 막는 데 엄청난 물리력을 동원을 했습니다. 네. 사개특위 소속 더불어민주당 의원들이 어제 오후 6시 45분경 공수처 법안과 검경수사권 조정 법안을 제출하기 위해 국회의원가를 찾았는데요. 하지만 한국당 의원들과 당직자들이 가로막으면서 격한 충돌이 벌어졌습니다. 문희상 국회의장이 국회 출범 이후 여섯 번째로 경호권을 발동을 했는데요. 국회의장이 경호권을 발동을 한 것은 1986년 이후에 33년 만에 어, 처음입니다. 그래요? 국회 경위와 방호권 방호원들이 출동을 했는데 자유한국당의 방어막을 허무는 데는 실패를 했습니다. 결국 더불어민주당이 이메일 법안 제출이라는 우회로를 선택을 했는데요. 통상법안은 의원가를 직접 방문을 하거나 팩스를 이용해서 제출을 하는데 자유한국당 의원들이 팩스로 들어온 법률한 뭉치를 빼앗아서 어, 이것도 무위에 그치게 됐습니다 (웃음) 자유한국당 의원들의 물리력 행사와 관련해서는 국회 선진화법 취지를 정면으로 거스르는 행위다 이런 비판이 제기가 됐는데요 국회 선진화법은 국회의 회의를 방해할 목적으로 회의장이나 그 부근에서 폭력 행위 등을 해서는 안 된다라고 명시를 하고 있는데 이걸 만약에 어기게 되면 5년 이하 징역 또는 1 천만 원 이하 벌금에 처할 수가 있습니다
1: 어제그 체이베 바른 미래당 의원 사무실에서 이제 자유한국당 의원들이 체이베 의원을 막았잖아요. 사실상 감금을 네. 한 거죠. 그때 자유한국당 의원들이 이런 그런 취지로 얘기를 하더라고요. 감방가에 각오가돼 있다. 네, <웃음> 그렇게 얘기를 하더라고요. 자, 국회 상황은 저희가 2부에 최고의 정치 코너가 마련돼 있습니다. 여야 정치인들, 국회의원들. 어, 현장에 계셨던 분들이죠. 그분들과 함께 국회 상황 자세히 좀 짚어보겠습니다. 다른 소식 좀 알아보죠. 북러 정상회담 좀 정리해봐야겠습니다.
2: 김정은 위원장과 푸틴 러시아 대통령이 어제 첫 정상회담을 가졌는데요. 푸틴 대통령이 단독 기자회견에서 한반도 비핵화를 위해서는 북한에 대한 체제 안전 보장이 이루어져야 한다. 이런 점을 강조를 했습니다. 네. 비핵화 전제로 북한의 체제 안전 보장을 푸틴 대통령이 공개적으로 언급한 것 자체가 상당히 이례적이다 이런 평가가 나오고 있습니다 네. 그리고 김정은 위원장이 구체적으로 어떤 발언을 했는지가 조선중앙통신이 조금 전에 이제 보도를 해서 이 이게 알려졌는데요 아, 저못 봤는데
1: 뭐라고 하던가요?
2: 조선반도의 평화와 안전은 전적으로 네. 미국의 차후 태도에 따라 좌우가 될 것이다 이렇게 음. 얘기를했습니다 네. 그러니까 북미 협상 교착 국면의 책임을 미국에게 돌리면서 태도 변화를 촉구한 것으로 풀이가 되고 있습니다 네. 그리고 푸틴 대통령이 보통 정상회담에서 지각하는 걸로 굉장히 유명한데요 <웃음> 지각대장이라그러더만요 그렇습니다 예. 어제 북러 정상회담에서는 먼저 회담장에 도착을 해서 김정은 위원장을 기다려서 눈길을 끌었습니다 잘 이해가 안 돼요 정상회담에 왜 지각을 <웃음> 하는 거예요 이 북러 정상회담은
1: 회담 결과 명시적인 결과보다는 지금 상황에서 이북로정상들 어떻게 해석해야 하느냐 그렇죠. 이 부분이 되게 궁금하실 것 같은데 네. 어, 브리핑 끝나고 전문가 연결해서 깊이 있게 좀 짚어보겠습니다. 경제 소식 여전히 좀안
2: 좋은 소식이 하나 들어와 있네요. 지난 1분기 우리 경제성장률이 전분기 대비 마이너스 0.3%를 기록을 했습니다. 네. 분기 기준으로 2008년 4분기 이래 최저성장률인데요. 제조업 부진과 수출 급감이 성장률 쇼크의 가장 큰 이유로 꼽히고 있습니다. 그런데 이 마이너스 성장이 수출과 반도체가 우리 경제에서 갖는 양명성을 그대로 드러냈다. 이런 평가도 음. 나오고 있는데요. 반도체 하나에 절대적으로 의존해왔던 수출의 구조적 취약성이 이번에 드러났다. 음. 이런 평가가 나오고 있습니다. 반도체 수출은 1월과 3월에 전년 동기 대비 무려 21.3%나 감소를 했는데요. 경기 후행 지표인 고용에서 충격이 뒤따를 수도 있다, 이런 우려도 제기가 되고 있습니다. 그러니까 금융위기, 그러니까 어떤 경제 위기, 아주 급격한 위기 상황 말고는
1: 마이너스 성장이 2008년 이후엔 뭐 사실상 처음이네요. 그렇죠? 그렇습니다. 예. 이제 저성장, 장기적인 저성장에 우리가 얼만큼 대비하고 있느냐, 단기적으로는 경제 정책들이 지금 제대로 가고 있느냐, 여러 가지 로 평가를 해야 될 지점들이 있는 것 같습니다.
2: 네. 자, 삼성바이오로직스 관련해 갖고 첫 번째 구속영장 청구가 됐어요. 분식회계 의혹과 관련된 증거를 지우고 조작한 혐의로 이 삼성바이오로직스 자회사인 삼성바이오에피스 임원 2명에 대해서 검찰이 구속영장을 청구를 했습니다. 네. 삼성바이오에피스 양모상모임모부장에 대해서 이제 구속영장을 청구를 했는데요. 이들은 삼성바이오의 분식회계 여부를 조사하는 과정에서 허위 문건을 작성해서 제출한 혐의를 받고 있습니다 검찰은 이들이 압수수색 등에 대비하기 위해 직원들이 사용하는 컴퓨터와 스마트폰을 직접 확인한 다음에 관련 자료를 삭제한 단서도 포착을 했다고 하는데요 이번 구속영장 청구는 회계법인 소속 회계사들이 삼성에 불리한 쪽으로 진술을 바꾼 직후에 이뤄졌습니다 특히 삼성 바이오 분식 회계에 대한 수사를 시작한 지 5개월 만에 첫 구속영장 청구입니다
1: 그래서, 이번 구성영장은 증거인멸, 증거위조, 뭐 이런 쪽인데, 앞으로 이제 승계문제나 이런 쪽으로 좀 확대될 가능성도 좀 보이죠. 그렇습니다. 박근혜 전 대통령이 형집행 정치가 불허가 됐는데, 건강 상태가
2: 심각하지 않다, 뭐 이런 결론이겠죠. 수감생활을 하지 못할 정도로 심각한 상태가 아니라고 이제 판단을 네. 했습니다. 윤석열 서울중앙지검장이 심의위 의견을 존중을 해서 불허를 최종 결정을 했는데요. 박상기 법무부 장관이 어, 어제 이제 불어결정 직후에 윤석열 지검장 자택 앞에서 박근혜 전 대통령의 형집행 정지를 요구하면서 협박 방송을 했던 유튜버 등에 대해서 음. 수사를 하라고 검찰에 지시를 했습니다 네. 한 유튜버가 윤 지검장 자택 앞에서 차량 넘버 다 알고 있다 우리가 <웃음> 자살 특공대로서 죽여버리겠다는 걸 보여줘야겠다 이런 내용의 방송을 해서 논란을 좀 빚었습니다
1: 이 사람은 간도 크네요 지검장을? <웃음> 딴 사람도 아니고 지검장을 죽여버리겠다는 이런 네. 협박을 했다. 야, 이게 좀,
2: 좀 자제를 시켜야 될것 같아요. 아, 법적으로라도. 좀 심한 이게. 것 같습니다. 예, 예. 예. 자, 가습기 살균제 소식이 하나 들어와 있네요. 사회적 참사 특별조사위원회가 4개월 동안 서울 두 개동을 직접 찾아가서 설문조사한 결과를 어제 공개를 했는데요. 정부에 신고할 필요가 있는 가습기 살균제 피해자가 최소 155명에 이르는 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 이들 가운데 정부에 이미 피해 신고를 접수한 사람은 7명에 불과했는데요. 정부가 더 적극적으로 전국 규모의 피해자 찾기에 나서야 한다고 촉구를 했습니다. 왜 이제 신고가 저조한지를 물어보니까요. 심층 설문 대상자 303명 가운데 78.2%가 영수증이라든가 사진 등 가습기 살균제를 사용한 증거가 없어서 라고 답을 했고요 없죠 당연히 그렇습니다 예. 그리고 건강 피해를 증명할 방법을 잘 몰라서도 상당히 네. 좀 많았습니다 아, 이 사회적 3사 특조위는 직접 찾아가는 조사 방식 같은 것을 통해가지고요 네. 정부가 좀더 능동적인 현장 조사 등을 할 필요가 있다 이렇게 강조를 했습니다
1: 음, 새로운 방식이네요 사실 그렇습니다 예. 많이 어, 알려지지 않은 피해가 훨씬 더 많다 이런
3: 뜻이고요
2: 네 원폭 피해 한국인의 23%가 장애를 앓고 있다. 이게 무슨 말이죠? 보건복지부가 원폭 피해자 지원 특별법에 따른 첫 실태 조사 결과를 어제 발표를 했거든요. 이 원폭 피해는 해방 때 1945년 그때 말하는 건가요? 그렇습니다. 음. 아, 조사 결과 한국인 피해자 23%가 장애를 가지고 있었고요. 어, 굉장히 높네요. 그렇습니다. 36%는 기초생활 수급자였습니다. 더 문제가 심각한 건 원폭에 따른 장애와 가난이 그 자녀들에게도 그대로 대물림이 아하. 되고 있었는데 예. 피해자 자녀 8.6%가 장애를 가지고 있었고요. 또 피해자 자녀의 9.5%는 기초생활수급자로 조사가 됐습니다. 대책이
1: 필요하네요. 심각하네. 그렇습니다. <웃음> 네, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 1라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
2: 김경래의 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 아까 말씀드렸듯이, 북나 정상회담 좀 정리를 해야겠습니다. 최근에 이 남북관계, 북미관계, 비핵화 문제의 국면이 좀 바뀌었다 이런 생각이 좀 들지 않습니까? 어... 미국하고 일본이 내일 만나죠. 어, 그리고 중국, 러시아도 만난다고 하고요. 북한이 러시아 만난 거는 어떤 의미가 있는 것인지. 아 그리고 그 결과는 어떻게 해석할 수 있는지. 국가안보안보전략연구소 조성열 자문연구위원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
0: 예 안녕하세요.
1: 네조 위원님 그 일단 뭐 북러 정상회담 처음에 애초에 예상했던 것과 나온 결과 좀 비교해서 먼저 좀 정리해 주시죠.
0: 예 그. 8년 만에 그 북너 정상회담이 열렸는데요. 네. 어 당초 예상했던 대로 어 이번에 이제 한반도 비핵화 문제가 주요 의제로 올랐고요. 네. 어 그리고 이제 이 과정에서 육제담의 필요성이 이제 새롭게 제기됐습니다. 네. 그리고. 러시아가 관심 가지고 있는 이제 극동 지역 개발 문제, 예. 특히 가스관이나 철도 연결 문제에 대해서도 푸틴 대통령이 언급을 했습니다. 네. 이런 부분들은 전반적으로 우리 예상했던 부분들은 나온 거라고 볼수 있고요. 예. 네, 이 부분들이 이제 상호 북미 회담이나 이런데 이제 어떤 영향을 미칠 것인가 하는 부분이 예. 좀 중요한 포인트인 것 같습니다.
1: 그 일단. 가장 좀 궁금했던 궁금한 부분부터 좀 여쭤볼게요 그~ 육자회담 얘기가 나왔잖아요 뭐 어, 뭐~ 푸틴 대통령도 육자회담이 필요성에 대해서 언급을 했는데 지금 사실 진행되고 있는 거는 다자간의 회담이 아니지 않습니까 톱다운 방식이고 양자간의 회담으로 지금 뭔가 일이 진행이 돼 왔었는데 이게 국면이 좀 전환이 되는 건가요 어떤 건가요 지금?
0: 예, 지금 푸틴 대통령의 발언을 보면 굉장히 신중하다고 볼수 있습니다. 불필요하게 이제 미국을 자극하려고 하는 건 아닌 것 같고요. 예. 일단은 미국이 대북 체제안전보장을 해줘야 된다는 그리고 이제 북미 정상회담의 필요성은 다시 한번 강조했습니다. 네. 다만 어 미국 북한이 원하는 체제안전보장이 어, 미국이 해줄 수 없다면 어, 육자회담 방식이 어, 고려된다. 음. 이런 얘기였습니다. 다시 말하면 일단 선북미대화고요. 고 육자회담, 이런, 이제, 그, 그 구도라고 볼수 있습니다.
1: 어, 근데 이게 육자회담이라는 단어가 주는 그, 느낌이라고 할까요? 우리한테는 이게 약간 실패한 어떤 구도였지 않습니까? 과거에?
0: 예, 지금, 미국, 특히 이제 트럼프 대통령이나 공화당 진영에서는 네. 육자회담이 실패한 대표적인 회담으로 보고요. 예. 그렇기 때문에 육자회담을 받아들일 가능성은 거의 없다고 볼수 있습니다. 음. 다만 이제 육자회담이 한반도 비핵화 프로세스에 배제되어 있는 네. 중국이나 러시아, 일본 등이 이제 과거 육자회담을 통해서 한반도 문제 개입을 했었기 때문에. 육재담을 이제 희망하고 있다 이렇게 볼수 있습니다. 하지만 네. 우리 정부도 뭐 사실 이런 다자협상 방식에 대해서는 선호하지 않고 있는 걸로 알고 있습니다. 아
1: 그러면 뭐 러시아 쪽에서 아, 우리도 비핵화라든가 북한 문제에 대해서 어, 관심을 가지고 있고 영향력을 행사할 수 있다. 뭐 이런 정도의 어떤 표현이라고 보면 되나요?
0: 일단은 그 육재담 카드를 꺼냄으로써 네. 미국을 압박하는 측면이 있습니다. 아하. 지금 미국이 아 북미 그리고 남북미라는 이런 굉장히 좋은 환경임에도 불구하고 네. 비핵화의 속도를 못 내고 있기 때문에 아 만약에 그런 식으로 한다면 육개회담을 통해서라도 아 비핵화 협상을 가속화시킬 수 있다. 네. 이런 어떤 대미 압박령의 의미도 포함되어 있다고 생각합니다.
1: 네. 근데 폼페이오 국무장관은 방송에서 이런 말을 했어요. 러시아하고 어, 러시아를 만나는 게 북한이 어, 이제 북한은좀 압박하는 거 아니냐 이런 얘기를 했더니 질문을 했더니 과거에 여러 번 있었던 일이다 별 대수롭지 않은 척 하는 건가요? 이게 어떤 의미를 받, 어, 받아들여야 될까요? 아,
0: 러시아가 사실 그 비핵화 문제에 대해서 아, 구체적인 해법을 내놓은 건 2017년 5월 달입니다. 아, 그래요? 아, 우리 러시아 네. 특사단이 갔을 때 네. 아, 3단계 해법을 제시한 바가 있고요. 네. 그리고 아, 두달 뒤인 이제 2017년 7월 달에 아, 베이징에서 중러 정상회담에서 어, 중국과 북한, 아, 중국과 러시아의 비핵화 공동 행동 계획을 발표한 바가 있습니다. 이런 부분들 때문에 아, 이미 그런 논의가 됐었지만 아, 러시아는 이제 단독으로 한반도 문제에 개입하기를 좀 주저하고요. 아, 중국과 공동 행동을 지금 모색하고 있는 것 같습니다. 그런데
1: 이제 우리한테 관심사는 이 북러가 만난 것이. 지금의 뭐 비핵화 문제라든가 북미 그리고 남북 이 관계에 긍정적인 역, 영향을 줄 것이냐 아니면 부정적인 영향을 줄 것이냐 이게 그 부분이 가장 좀 관심사일 텐데 어떻게 좀 해석하십니까?
0: 예, 그건 뭐 보기에 따라 다른데 미국 장에서 보면은 이제 불필요하게 러시아가 네. 아, 개입해 들어오려고 한다 이렇게 볼 수도 있지만요. 네. 우리 입장에서 본다면은 지금 푸틴 대통령이 얘기한 부분들이 우리도 관심을 가지고 있는 그러니까 신북방 경제에서 얘기하고 있는 철도 가스 네. 연결 문제. 그 이제 동북아시아의 이제 슈퍼그리드 문제, 이런 문제들에 대해서 이 문제를 이제 실현하기 위해서는 네. 어, 비핵화의 진전이 불가피하고 아흠. 또 러시아 협력이 필요한 건 사실입니다. 예.
3: 그래서
0: 어, 저는 전체적으로 보면 네. 한반도 비핵화 평화 프로세스에 어, 러시아가 긍정적으로 역할할 수 있지 않나 이런 생각을 해봅니다.
1: 예. 지금 아까 제가 처음에 말씀을 드렸었는데 미국하고 일본, 그러니까 아베하고 트럼프가 어, 내일인가 만나죠?
0: 예, 28일 만나기로 되어 예, 있습니다. 예. 그리고
1: 중국하고 러시아도 오늘 만난다고 뉴스가 나왔었고요.
0: 예, 예, 1대1로 정상회담이 음. 있기 때문에 베이징에서 만날 예정입니다.
1: 이게 굉장히 좀 뭐랄까요? 이게 다 우리 때문에 만나는 건 아닐 텐데 100% 각자의 뭐 관심사들이 있을 텐데 뭔가 좀 급박하게 돌아간다, 한반도 주변의 정세가 이런 느낌이 있는데 이이 부분은 뭐 이렇게 그렇게 봐도 되는 건가요? 어떻습니까?
0: 그러니까 작년 7월 이후에 본격화된 어, 미국과 중국 간의 무역 마찰이 어, 지금 잠정적인 타결 국면으로 들어가고 있습니다. 그래서 이제는 어, 이제 미국과 중국 간에 이제 무역 전쟁이 어느 정도 일단락 되면서 네. 아, 세판지하게 들어갔다 이렇게 볼수 있습니다. 예. 그래서 지금 1대1로 정상회담이 이제 베이징에서 예. 아, 지금 열릴 예정이고 예. 그리고 이제 6월 말 되면은 어, 오사카에서 네. G20 정상회담이 있습니다. 아, 여기에는 예. 지금 예, 예 여기에는 이제 트럼프 대통령도 오고. 시진핑 주석도 참가를 결정했고요. 푸틴 대통령도 가게 됩니다. 아, 그리고 이제 문재인 대통령 가시게 되는데 사실 이제 그 작년 이후 한일간의 여러 갈등이 있었는데 이 부분들도 이제 한일 정상이 어떻게 만날 것인지 만나서 어떻게 풀 것인지 이런 이제 복잡한 다시 말하면 동북아의 평화 질서를 수립하는. 이런 문제들이 지금 다자회담들을 통해서 어느 정도 좀 가닥이 잡히는 이런 네. 방황이 되지 않을까 생각합니다.
1: 그런데 일부에서는 또 그렇게 해석을 하더라고요. 그러니까 남북미 이렇게 변수가 3 개인 방정식보다 이어 북중러 이제 한미일 이 변수가 6 개인 방정식이 너무 풀기가 어려운 거 아니냐, 더 복잡해지고 힘들어지는 거 아니냐 이렇게 걱정하는 목소리도 있던데 어떻게 봐야 될까요?
0: 예 사실 저도 뭐 어, 공감을 합니다 실제로 예. 어, 남북미 3자 회담을 통해서 네. 어느 정도 비핵화 와 평화의 어떤 가닥을 잡았어야 되는데 네. 어, 지난번 하노이 정상회담에서 네. 어, 합의서 채택이 어, 실패하면서 사실 이런 이제 기대가 좀 멀어졌다고 볼수 있는데요 아~ 네. 어, 그때는 무엇보다도 다시 아~ 어, 일단 지금 푸틴 대통령도 육지회대을 바로 주장한 게 아니고 예. 어~ 북미대화의 유효성을 그대로 인정하고 있고요 음. 또 남북대화의 필요성도 강조했습니다 네. 따라서 아~ 어, 일단은 어~ 하루빨리 어~ 남북미 3자 틀을 어~ 복원하고 재가동을 음. 해서 어~ 아마 이제육자 회담 또는 이제 그~ 한반도 문제를 둘러싼 어, 남북미 중에 또사자 회담 틀도 가동될 가능성이 있습니다 아하. 그래서 이런 어떤 그~ 소다소 다자 회담의 틀과 예. 더 기존에 해왔던 어, 남북 북미 그리고 예. 남북미 삼자 틀 이런 부분을 이제 결국은 병행해 갈 수밖에 없다 이렇게 생각합니다.
1: 음. 지금 아까 이제 세판짝이라고 말씀하지 시 않았습니까? 지금 어, 날짜로 보면은 내일 모레가 사2칠 판문점 선언 1주년입니다. 이 세판짝이가 들어갔다고 하면은 이런 뭐 추가적인 남북 정상회담이라든가 이런 부분들은 좀 약간 좀 기다려야 되지 않느냐 이런 생각도 드는데요. 어떻게 보세요?
0: 예, 지금 어 북한은 이제 이번에 북러 정상회담 때문에 어 우리가 요구했던 어 제안했던 남북 정상회담에 대해서는 아직 어 답이 없습니다. 아마도 음. 어 이번에 이제 북러 정상회담까지 마치고 나서. 네. 어 하노이 정상 회담 이후에 진행됐던 네. 어, 하노이 회담 총화 작업이 아마 마무리될 것으로 보입니다.
3: 네.
0: 아, 그리고 이제 그 5월 하순경에 트럼프 대통령이 이제 G20 이전에 아, 다시 한번 이제 그 도쿄를 방문할 예정으로 있습니다. 네. 그래서 아마도 그 하순경이기 때문에 어, 다음 달 초순이나 중순경까지는 네. 아마 그 남북 정상회담의 가능성이 좀 지지않 생각을 합니다.
3: 아,
1: 아직 가능성들은 많이 다 열려 있는 모든 게좀 열려 있다. 예, 열전이
0: 열려 있고요. 또 북한 측에서 보면은 결국은 그 이번 북러 정상회담 자체가 목적이라기보다는 네. 결국은 어, 이번 푸틴 대통령의 입을 통해서. 어, 비핵화의 대가로의 체제안전보장 문제, 이 문제를 이제 큰 의제로 삼았기 때문에. 네. 어, 결국 이 문제를 풀기 위해서는, 어, 북미회담이 불가피한 것이고. 네. 그래서 북미회담 전에는 이제 미국의 의사타진도 필요하고, 또 남북협력사항도 필요하기 때문에 아마 5월 초순이나 중순경에, 어, 남북, 원포인트 형태가 되겠습니다만은 남북정상회담 가능성이 열려있다. 이렇게 볼수 음,
1: 있습니다. 5월 초순, 중순, 그러면 굉장히 얼마 안 남은 시간인데. 네, 예, 그렇습니다.
0: 아마 예. 4월 말까지 북한이 이제 지난 과정들을 청화하고 네. 본격적으로 이제 다시 어, 움직이지 않을까 이런 생각을 해보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 요거 하나만 더 여쭤보고 어, 마무리할게요그 김영철에서 장금철로 통선부장 통일전선부장 자리가 바뀌지 않았습니까? 이게 어떤 의미를 가지는지 좀 해석을 좀 해주세요.
0: 예, 이 예, 일부에서는 좀 약간 어, 왜곡해서 평가하는 네. 부분이 있는데 아, 사실 이제 예, 김영철 노동부 노동부 안노동당 부위원장이. 예, 예. 아, 그, 맡고 있었던 통전부장 자리가 단순히 교체된 것이 아니라, 네. 김영철 노동부, 노동당 부위원장이 이제 비핵화협상의 책임자로 있기 때문에, 네. 과도한 통일전선부장 역할을 제대로 못해왔습니다. 아. 그렇기 때문에. 어, 그 밑에 있었던 이제 장금철, 음. 어, 전통적인 통전부 면이라고 볼수 있는데요. 네. 어, 이분한테 이제 통전부장 자리를 이제 일부 띄워준 거다, 이렇게 볼수 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 해석들이 네. 좀 제각각이라 가지고요. 예. 네,
0: 교체됐다고 하는 건 마치 이제 음. 김영철 부위원장이 뭐 문책성 이런 얘기를 하는데 네. 어, 전혀 제가 볼땐 그렇게 볼수 없는 것이 음. 어, 이번에 이제 그 김영철 부위원장이 대미업상에 나섰던 것은 네. 통전부장어 부장 자격으로 한 것이 아니거든요.
3: 네. 어,
0: 노동당 부연장 자격이 있기 때문에
3: 네. 어,
0: 그 동안에 이제 과도한 업무로 인해서 이 통전부 역할이 제대로 기능하지 못했기 때문에 네. 어, 그 밑에 있었던 장금철이라는 분이 이제 네. 새롭게 그 역할을 맡은 것이다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 알겠습니다. 아직도 상황은 그렇게 뭐속 시원한 상황은 아니지만은 어, 북로 정상회담은좀 정리가 되는 것 같습니다. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 국가안보전략연구소 조성열 자문연구위원이었습니다. 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사. 네, 한 주간에 가장 관심이 많이 모아졌던 기사를 통해서 일주일을 정리해 보겠습니다. 여론의 민낯. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네,
4: 반갑습니다. 전민기입니다. 가장 많이 본 뉴스가 뭐였죠? 그 한국일보 기사고요. 여성들 섹스 노예상은 광신 집단의 미국 발칵이라는 기사입니다. 어이, 뭐 제목이 세네요 네, 제목 자체에 그냥 네. 많은 분들이 좀 음, 끌렸던 것 같고요. 57만 500여 명 정도 봤죠. 예. 그러니까 미국 뉴욕에서 유명 연예인하고 재벌과 자손이 연루된 광신 집단의 존재가 드러났는데, 네. 이 넥시움이라는 이름의 단체고 창립자 키스 라니에르가 어 사법당국에 체포가 됐습니다. 1998년에 설립이 됐고요. 그러니까 이게 재밌어요. 여기가 그 이단 종교 집단이면서 약간 네. 다단계식으로 비즈니스를 하는 아. 이두개 합쳐지다 보니까 뭐 어쨌든 급속도로 새를 불렸고 회원수가 네. 뭐 계속 늘어나고 있다 뭐 이런 추세인데 사실은 그 이번 주 가장 핵심 이슈는 패스트트랙이잖아요. 그데왜 이거 없는지를 좀 분석을 해봤더니 <웃음> 예. 패스트트랙 제목이 달린 기사 소비량은 굉장히 적은데 예. 그 키워드에 대한 검색은 많아요. 그러니까 무슨 말이냐면 어렵잖아요, 내용이. 아하. 그러니까 공수처법이 뭔지, 패스트트랙이 뭔지 그다음에 선거제 개편 어떻게 되는 네. 건지까지는 검색하시다가 내용을 읽다가 뉴스까지는 이어지지 않는 음... 네, 쉽게 말하면 좀 포기하신다고 봐야죠. 그래서 이걸 좀 쉽게 풀어서 <웃음> 음. 좀 설명을 계속해서 좀 해줄 필요가 있지 않나라는 생각이 들었습니다. 그러네요. 좀 예. 반성하게 되네요. <웃음> 자 다음으로 많이 본 기사는요? 이데일리 기사고 역시나 연예기사입니다. 박유천 마약 양성 판정에 동생 박유환이 남긴 글이라고 돼서 사실 동생도 연예인입니다. 배우 아, 활동도 음. 했었고 가수도 했었고 그러니까 44만 2천여 명이 봤는데 현재 유튜브 그 방송하고 있어요. 음, 음. 오늘은 방송이 없다. 죄송하다. 가족과 함께 하겠다. 그래서 이제 많은 분들이, 어, 가족들은 어떤 입장인지 좀 궁금해서 들어갔는데 사실 그런 입장 표명은 없었고요. 음. 그러니까 본인 방송은 오늘 하지 않겠다라는 내용이고. 그리고 구속영장 이제 오늘 발부 여부 예. 어, 결정되기 때문에 많은 분들도 관심 있게 본 기사였습니다 약간 낚시성 기사네요 네, 맞습니다 네. 그리고 중앙일보 기사 삼밥 김밥 훔친 취준생이 2만 원 건넨 경찰이 한달뒤 겪은 일이라는 기사 43만 800여 건
1: 이거는 미담이죠 맞습니다 예.
4: 그래서 어, 정말 너무 힘들어서 어, 그 돈이 없었던 거죠 장점에 네. 들어갔다 4,500원짜리 삼각김밥 어, 훔쳤다가 예. 이제 그 경찰이 2만 원쥐어줬는데 이거 이제 갚으러 갔더니 어, 안 받았대요. 예. 예. 그러니까 이거에 대해서 글 올린 게좀 미담처럼 퍼지고 있는 겁니다.
1: 예. 훈훈한 소식이 잘 없으니까 이런 예. 소식은 눈길이 좀 가는 것 같아요. 맞습니다. 예.
4: 댓글이 가장 많은 기사는 뭘까요? 여기에 이제 이제 정치적인 사람들이 다 붙게 됐죠. 음. 경향신문의 이해찬, 황교안 또 김정은 대변인 발언하면 용납 안겠다 8,200여 개 음. 댓글 달렸고요. 네. 그러니까 더불어민주당 이해찬 대표가 22일에 문재인 대통령 은 김정은의 대변인이라고 한그 발언에 대해서 정치 이렇게 하는 게 아니다. 아, 그기사군요 네, 다시 네. 한번 그런 말하면 용납하지 않겠다. 근데 여기서 이제 댓글들 보면은 여야 지지층들이 맞붙었는데 오히려 이해찬 총리에 대한 좀 비판의 댓글이 조금 더 많았고 그렇습니까? 그 다음은 네. 이제 중앙일보 한국당 문희상 여성 의원의 신체 접촉 고발 조치할 것 네. 6,630여 개댓글 달렸는데 그스트랙
1: 과정에, 과정에 벌어진 일닝이죠이 그렇죠.
4: 글에 대해서는 자유한국당을 비판한 목소리가 더 많아가지고 네. 이두개 사안들이 댓글이 많았고 좀 내용을 보면 좀 재미 썼다. 댓글도 한번 쭉 살펴보시는 것도 그 어, 이해하신데 도움될 것 같습니다. 그
1: 성추행
4: 논란. 네그
1: 어, 논란에 대한 빅테이, 빅데이터상의 반응은 어떻습니까? 이미자
4: 그러니까 의원이 한 지난 일주일 동안 9,300여 건 정도 언급이 됐어요. 그래서 예. 뭐 의장, 문희상, 성추행, 나경원, 자유한국당, 성희롱, 사퇴, 자작극, 뭐 꽃뱀, 패스트트랙 이런 단어들이 이 단어와 함께 많이 연관이 됐고요. 감성어 긍부정비보 8.1대 65.3입니다. 부정이 훨씬 높았다. 그렇죠. 긍정감성어 아, 재밌다. 경의를 표한다. 즐겁다. <웃음> 신의 한수다. 응원한다. 반하다. 이런 단어고요. 부정감성어 못난, 의혹, 부끄럽다, 참담하다, 못나다, 막장인데 여기서 못나는 이그 이채익 의원이 했던 단어가 아, 또 예. 엮여가지고
1: 임이자현 보고 못난이라고 이게 예. 그게... 그, 그 이해가 잘안 되는 발언이었어요 사실은 예. 그, 그러면서 예. 이제
4: 이 사안은 완전히 묻혀버렸습니다.
1: 예, 지금 어, 병원에 있고요. 그 네. 문희상 의장은 그렇죠. 이 댓글들 한번 읽어보고 싶네요. 반응이 어떤지. 네, 그거 한번 살펴보시면 재미있습니다.
4: 네. SNS상에서 가장 많이 퍼날라진 뉴스는 어떤 걸까요? 미디어 오늘 기사고요. 기자단체 카톡방의 성관계 영상 좀이라는 기사입니다. 그러니까 60여 명의 기자들이 익명으로 모인 그 방이 있더라고요. 이게 예. 공개가 된 건데, 여기서 이제 불특정 다수가 모여서 얘기하기, 사실 자유롭게 얘기하기 어려운 소재를 익명으로 나눈 게좀 많이 문제가 된다. 이런 게 SNS에 퍼지고 있습니다. 그러니까 쉽게 말해서 예. 성적인 표현이나 농담도 허용되고 사건들과 관련해서 동영상이 있다라고 유포가 되면 이것 좀 제발 올려달라. 이런 음. 식의 글들이 많이 올라오는 거예요. 예. 그러니까 이런 거에 대한 좀 비판적인 여론이 좀 생기는 게 아닌가 싶고요. 음. 그러니까 남자들이 단체 카톡방에서 그냥 재미삼아 여성들에 대해서 쓰는 이야기들에 대해서 한번 어, 다시 한번 생각해 봐야 할 그런 문제가 아니겠습니까? 이게, 좋습니다.
1: 제 60명의 기자들이 익명을 모였다 그러면은 이게 남자들인 모양이죠? 대부분? 그거 이제 익명이니까 알 수, 아, 있죠. 알 수는 없는데? 예, 예. 아, 그렇군요. 알겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여론의 민낯빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사는 1부는 여기서 마치고요. 2부에서는요, 어, 여야 정치인들 모시고 지금 상황들 토론해 보겠습니다. 김경래 최강시사 뉴스 잠깐 듣고요. 5분 뒤에
3: 돌아오겠습니다.